0: Take um e entra no quadro agora. Não, errei. E entra no ar agora o quadro. Problema é nosso. Tudo que você precisa saber para que você possa ser resposta. graças e paz. Eu sou o Pastor Maia. Sou o diretor da Missão Mais aqui no Brasil. É, sou pastor presbiteriano e ao longo dos últimos 25 anos Deus tem me dado a honra e privilégio de servir a igreja de Cristo, é, jovens, adolescentes. Ministério de acampamento, de, de viagem missionária E trabalhando com a vocação deles Trabalhando, é, incentivando, encorajando cada um deles A servirem na sua vocação Isso tem sido uma honra para mim e para minha casa então, A gente entende que Deus nos, nos deu esse privilégio ministerial De caminhar com pessoas, de cuidar de pessoas E acompanhá-las naquilo que Deus as chamou para fazer E assim tem sido nas igrejas que nós passamos E também tem sido aqui na Missão Mais Dentro do nosso, do nosso CT+. Bom, é o seguinte, eu acho que... Todo mundo tem uma debilidade. É, todo mundo tem uma, uma limitação. Todo mundo tem é, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Todo mundo, na verdade, enfrenta é, alguns bloqueios ao longo da vida para desenvolver a sua vocação. não acredito muito que... É, muito se dá, né? Muito, muito desse processo se dá pela falta de ensinamento que a gente tem a respeito do, do desenvolvimento da vocação. Por muitos anos é, a gente ouviu pela, pela, pelas igrejas os ensinamentos de que o missionário é só aquele que vai para um campo transcultural, aquele que faz um treinamento teológico, missiológico e aí por conta disso ele desperta para um, um, um projeto missionário, né? Mas a gente entende que ah, missões ela é, é muito mais amplo do que isso, né? missões são muito mais existem muito mais é, amplitude para se trabalhar e servir no reino missionário é, do que simplesmente o campo transcultural que é uma das partes, né? Uma das partes inclusive muito importantes porque através dela ah, povos não alcançados ouvem o evangelho, pessoas conhecem a Cristo. Ah, mas a questão é que missões começa dentro da minha casa, né? Se eu não evangelizo um familiar meu que não conhece a Cristo Eu nunca vou ter condições é, De evangelizar fora Na verdade eu até posso fazer Mas isso vai ser um discurso muito incoerente né Então é, Eu acho eu acho Que é, é uma, uma, a debilidade não, Ela começa na falta de compreensão é, Segundo a Coríntios 5,17 Diz que se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas se passaram E isso que tudo se fez novo Então essa é uma verdade é, abençoada, abençoadora que a gente carrega né? olha, eu não importa quem eu fui, não importa quem eu sou, não importa a minha história não importa que se é, eu, fui, eu fui salvo, fui ganho por Cristo se eu lavei as vestes na, na, no sangue do cordeiro, eu vou ser nova criatura as coisas velhas se passam e aí começa uma nova história agora, o, o grande erro nesse processo é que a gente esquece do versículo seguinte a gente para nesse versículo. A gente esquece que o versículo 18 diz o seguinte, olha. Tudo provém de Deus. Ou seja, nossa salvação, é, a nossa a redenção provém dele. né? A graça, a favor e merecido. E ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele, Esse é, é o, a, o ato dele em nossa direção. Mas ao mesmo tempo, o texto diz, em 2 Coríntios 5, 18, que ele nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, de, de sorte, olha o versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, é, perceba que a nossa vocação ela passa muito além de um dia, de um encontro, de uma de um apelo que a gente responde. É, a nossa vocação ela inicia no, no primeiro momento onde nós somos ganhos por Cristo. Salvo por Jesus, você se torna um anunciador, um embaixador. Então, quando a gente fala que todo cristão é um missionário, é nesse sentido, de que existe sobre nós a responsabilidade. O id não foi uma possibilidade, ele foi uma ordenança, uma responsabilidade. O id que Jesus deixou seus discípulos como última palavra antes de ser levado aos céus, foi uma, uma diretriz de responsabilidade. Agora, o formato disso que é o grande mistério do processo, a gente passa... É, por muitas vezes tentando entender é, qual é o formato desse processo E a gente precisa saber definitivamente Que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos Tudo, absolutamente tudo, tem a ver com esse processo Não há um processo onde você vai se formar Você vai buscar uma, uma formação acadêmica, um trabalho um, 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 Uma estabilidade para você formar sua família e construir seu futuro e um processo missionário na sua vida. Tudo é um processo missionário. Aquilo que Deus colocou como ferramenta. Né? Então, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Dentro do contexto, Paulo está trabalhando com os coríntios, né? Essa, esse tema. É, e ele está, claro, que tratando de um assunto específico. Mas esse texto ele, ele pode ser englobado para o entendimento de que toda a nossa vida é para a glória de Deus. Toda é toda. Né? Então, há, há um problema muito grave que foi ensinado, e que é, talvez nem foi ensinado, mas que ele foi deixado de ser corrigido ao longo do tempo, de que não há um, um crente e, e alguém do mundo secular, né? alguém que trabalha para Deus e trabalha no secular. Não, eu tenho meu trabalho secular, isso não existe. Né? A gente vive num mundo secularizado, que é a proposta desse mundo, é que eu preciso ser, me satisfazer. O mundo hedonista, é capitalista, a gente precisa se virar para ser feliz. Né? Tudo que você, até propaganda de sabonete, fala, ó, use tal sabonete e seja feliz. Mas, na verdade, o processo todo é de que não existe uma, uma, uma distinção. Não há, ah, eu, eu, eu trabalho é, na igreja e trabalho na minha empresa. Não, eu sou... O que eu faço... Visa a glória de Deus e o avanço do Evangelho... Isso é o cerne da vocação... Esse, esse é o cerne da vocação... Então... Glória de Deus... E avanço do Evangelho... Tem que ser... Os dois motivos pelos quais eu estou na Terra... Eu fui ganho... Fui salvo... Eu fui... É, reconciliado... Com Deus por meio de Cristo... e Me tornei um agente de reconciliação... Como fazer isso? Tudo que eu tenho hoje... Todas as... as manifestações da graça... Da, do poder de Deus sobre a minha vida, elas vão vão me dando naturalmente uma diretriz. Eu não vou, eu não preciso de uma formação teológica para entender a minha responsabilidade. Então, eu posso ser um professor e a sala de aula é meu campo missionário. Eu posso ser um administrador e empresa, a empresa que eu trabalho é o meu campo missionário. A honestidade, a integridade no meu trabalho vai, é, com certeza, redundar em glória a Deus em avanço do evangelho, em testemunho da palavra né? eu posso ser é, um gari e trabalhar para a glória de Deus, eu posso ser é, um pastor e trabalhar para a glória de Deus, mas também eu posso ser um pastor e não viver para a glória de Deus eu posso ser é, um gari e viver para só por causa do dinheiro então não importa a, a vertente que Deus confiou nas suas mãos precisa ser para a glória de Deus então a gente é, precisa parar com essa com essa fragilidade, já, vem, já deu tempo da gente é, ficar questionando isso, já deu tempo, a informação suficiente para a juventude brasileira, os cristãos jovens brasileiros entender, entender isso aí, então eu acho que há uma possibilidade coerente de eu me envolver definitivamente com aquilo que Deus me deu, é, e uma coisa importante também que eu acho que é preciso é, aprender no desenvolvimento, né, é, a segunda pergunta aqui, você pergunta o que precisa ser diferente para esse desenvolvimento da vocação Eu acho que a primeira coisa importante é saber que o desenvolvimento ele acontece com os desdobramentos da vocação Por exemplo, eu sou pastor, eu sirvo como pastor, eu tenho minha vocação específica como pastor Mas existiram e existem ainda até hoje na minha vida desdobramentos da vocação eu não é porque eu sou pastor que eu uso só o púlpito como ferramenta da minha vocação não, eu costumo dizer aqui para quem anda mais perto de mim sabe que é, o púlpito é o lugar onde eu menos atuo como pastor é o lugar onde eu mais gosto de estar é o lugar onde eu me sinto vocacionado, pregando, anunciando, discipulando, é, treinando esse é o lugar onde eu me sinto é, com senso de propósito mas é, é notório na minha história que muita coisa aconteceu e acontece ainda para que eu esteja no centro da minha vocação. Então, é, se você se sente vocacionado, ah, eu quero ser é, um professor de escola bíblica para jovens, eu, quero, é, eu, eu, eu tenho o dom do ensino. Vou abrir um parênteses aqui só para, para você entender esse raciocínio. Eu fui numa igreja uma vez e aí um pastor falou assim no final da, da, da programação dizendo que ele estava com muita dificuldade de encontrar professores de escola bíblica para poder ministrar ensinos bíblicos para, para, para a igreja e ele me falou assim com muito pesar no coração que havia dentro daquela igreja daquela comunidade uma mulher que era altamente capacitada como professora <risos> e que poderia ser de fato uma uma mega de uma influência positiva é, não só ministrando mas treinando outras pessoas para ministrar e quando o pastor foi chamá-la para participar desse, desse grupo de professores para a Escola Bíblica Dominical ela disse, olha eu não quero, não quero porque eu já dou aula a semana inteira, já me envolvo com isso a semana inteira e não quero é, definitivamente me envolver com isso na igreja. Então perceba o erro do processo no desenvolvimento da vocação. Né? É, no, no caso dela, a, a, a aula ministrada em sala de aula, é, para mim, na minha concepção, um desdobramento da vocação dela, mas o CERN é ela usar a sua vocação, a, su, a, sua, a sua habilidade para o ensino para treinar pessoas biblicamente para capacitar novos líderes para despertar vocações para ensinar é, teologicamente, capacitar teologicamente a igreja tem gente que está na igreja há muitos anos por exemplo, e não sabe defender a fé não sabe expor o caminho do plano de salvação é, para ninguém, porque não foi ensinado então alguém que tem esse dom essa, essa capacitação espiritual do espírito né, sobrenatural né, o dom é o carisma de Deus é aquele o sobrenatural de Deus sobre nossa vida, alguém que tem isso, definitivamente precisa explorar isso para a glória de Deus e para o avanço do reino. Na sala de aula pode ser uma missionária? Pode. Deve ser, na verdade. Deve ser. Mas a sala de aula não deve ser o motivo central pelo qual ela está trabalhando. Ela precisa entender que essa vocação aponta para a capacitação, para treinamento e para o avanço do evangelho. Então, uma coisa leva a outra, né? um processo leva o outro. Então, nesse, nessa, nesse é, desenvolvimento da vocação, o que precisa ser diferente, em primeiro lugar, é a nossa mentalidade. A gente precisa entender esse processo, que eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui simplesmente para ganhar dinheiro, eu estou aqui para cooperar com o reino. E quando eu falo cooperar, é porque eu tenho consciência de que Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para nada, Ele não precisa da gente para executar nada na história. Ele é o Deus criador de céus e terra. Ele é o Deus que diz, haja luz e houve luz. Ele não precisa de mim para plano nenhum, mas Ele gentilmente nos convida a participar de um plano que é dEle, nos dando o privilégio disso. Então, o desenvolvimento da vocação é primeiro passar por essa, por essa compreensão de que Ele não precisa da gente, mas nos chama. Ele não precisa da gente, mas Ele nos capacita. Ele não precisa da gente, mas Ele nos impulsiona. Ele não precisa da gente, mas Ele nos supre. Então, todo esse processo, ele é, é, é necessário haver entendimento para que a nossa vocação se desenvolva, até que chega o ponto em que eu tenho um senso de propósito. Para eu chegar nesse ápice, né, como que eu vou perceber? Olha, eu, eu tenho um senso de propósito, eu levanto de manhã é, e pode ser a área que for da sua vida. Pode ser, eu, eu tenho plena convicção de que Deus pode levantar um bancário para viver para a glória dele, para avanço do reino ah, mas como que um bancário vive para a glória de Deus? olha, existem, existem muitas áreas corrompidas pelo pecado né? então você pode perceber que a falta de ética a, a, a corrupção é, todo, todo o sistema corrompido entre empresas e na sociedade ele tem a ver com a natureza do pecado o homem é, é naturalmente pecaminoso então, um cristão sendo um bom testemunho nesse lugar, tem gente que passa anos a fio sem uma vírgula para falar sobre o seu caráter, sobre a sua honestidade. Tem, ano, tem gente que passa anos a fio trabalhando em qualquer ramo né, da sociedade em que ela se torna um exemplo de cristão, de servo, de aprendiz, de discípulo de Jesus. Então, não importa a área vocacional. Esse desenvolvimento precisa passar pelo entendimento de que eu tenho uma vocação específica e ela precisa mirar a glória de Deus e o avanço do Evangelho. A terceira pergunta que você faz aqui ela é, muito, muito, é muito importante. Como que a igreja se envolve nisso? Né? Como que a igreja precisa, pode e deve se envolver nesse processo? Olha, eu acredito que muito se perdeu na história pela falta de envolvimento, pela falta de envolvimento da igreja local. É, e aqui eu não quero condenar pastores Até porque eu fui pastor de igreja local muitos anos E eu sei das limitações e dificuldades que um pastor enfrenta Na rotina da igreja Muitas vezes o pastor ele tem que fazer tudo É o cara que abre a igreja, é o cara que prega É o cara que compra o equipamento de som Que que instala, que, que faz e acontece Porque é, talvez a igreja tem limitações é, de pessoas Tem limitações financeiras ou a igreja precisa de, de novos líderes, enfim. Eu conheço a realidade de um pastor local. Agora, há também a necessidade de que pastores locais, eles entendam que, além de pastorear, ou seja, cuidar, além de aconselhar, além de discipular, ele precisa treinar e forjar caráter de novos líderes. Então, é, há muito, muita gente boa sentada nos bancos da igreja. Ah, mas o cara não quer nada com nada, não quer. Eu falo para os jovens, eu falo para adolescentes, e essa geração hoje não quer nada com nada. Realmente a gente vive uma geração hoje em que ela, ela, ela na verdade, ela não se dispõe para muita coisa na vida, né? Ela tem, tem uma geração que, e aí não é generalizar a coisa, né? Mas é, é, é dizer que existem pessoas hoje que não estão dispostas a, a, a servir, porque servir é pagar um preço, né? servir no reino é, é se doar, então é um, é um processo que precisa ser é, trabalhado no caráter do jovem e o pastor precisa ter uma ação completa, uma ação determinada, uma ação é, é, direcionada para que surjam novas vocações para que a gente não espere os jovens ficarem velhos para daí eles se despertarem para um trabalho a gente escuta ainda infelizmente pessoas dizendo, ah eu vou viver a vida e aí quando eu for velho eu vou servir a Deus Peraí, uma, eu, uma determinada conferência missionária que eu fui é, no final da conferência eu fui abordado por um senhor que disse o seguinte olha, eu vou me aposentar mês que vem e a partir desse, desse momento que eu vou me aposentar eu vou me tornar um missionário e eu relutei comigo mesmo, mas a realidade é que se ele não foi missionário até então não é a aposentadoria que vai torná-lo um missionário então a gente precisa forjar isso no caráter das pessoas a igreja precisa se envolver diretamente com vocação, a igreja não precisa ser um lugar e não deve ser um lugar onde as pessoas vão para assistir um culto elas vão para prestar um culto para serem edificadas e para servirem então esse, esse, essa convicção precisa estar no coração dessas pessoas, precisa estar no coração da, no, da nova liderança e hoje gente, na verdade é no passado existia pouca ferramenta Hoje tem muita ferramenta No passado existia, existia limitação de, de local De, de logística é, Limitações geográficas né? Você precisava enviar um missionário Um jovem para um curso Em outro lugar Não, Hoje é, Graças a Deus a maioria da população brasileira Tem acesso à internet Mesmo que não de muita qualidade Mas tem é, Não é um bicho de sete cabeças hoje ter um acesso à internet Apesar de que a gente sabe que muita gente ainda não consegue, infelizmente, ter esse acesso. Mas, graças a Deus que muitos líderes, pastores e igrejas têm essa disponibilidade. Ter acesso à internet é ter acesso a uma gama de informações, de treinamentos. Tem muito treinamento gratuito, de liderança para criança, de evangelismo de rua, é, treinamento gratuito é, para despertamento de vocação, treinamento gratuito. Tem treinamento pago também, que vale muito a pena um investimento. Porque quando você treina alguém na sua igreja, quando você desperta a vocação de jovens e você se envolve nessa formação, não é uma despesa para a igreja. É um investimento para a igreja. Então, enviar um jovem para um curso, capacitar um jovem, não é uma despesa. Não pode ser colocado na planilha como despesa. Ela precisa ser colocada como investimento no reino de Deus. Então, a igreja precisa se envolver dessa forma. Eu acho que um processo interessantíssimo na igreja é se envolver com essa questão do treinamento da juventude então é, para ir encerrando assim, concluindo a minha, a minha minha participação, eu quero dizer que é um privilégio servir a Deus, é um privilégio é, sem, sem igual, assim, não tem nada que satisfaça mais a vida do homem do ser humano do que servir a Deus e quando a gente entende isso, quando a gente é, absorve o cerne dessa questão a gente entende que é, tem uma seara muito grande né? é, tem, tem um espaço demais para ser visto, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem coisa acontecendo na, na cadeira do lado tem coisa acontecendo na rua de trás da igreja tem coisa acontecendo pelo mundo afora, são mais de 17 mil etnias pelo mundo ainda 4 mil etnias no mundo não conhecem a Cristo, existem muitas etnias que não tem uma língua do, do, do novo testamento traduzida para sua língua enfim, são várias limitações e dificuldades que o Evangelho tem que superar e, e, e lembra disso que Deus não perdeu o controle da história e Ele está convidando o homem a participar desse processo. Então, a gente precisa se dispor e essa disposição ela começa na compreensão da nossa vocação. Essa compreensão ela começa na disposição de responder, de, de ser a resposta dessa crise eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Neemias Neemias estava é, como copeiro do rei vivendo uma vida estável pós-exílio, no, no momento onde o povo estava vivendo exílio, perdão e Neemias estava com sua vida ganha tinha um cargo de confiança respeito na sociedade onde estava tinha a sua estabilidade financeira de, de, de trabalho mas quando ele ouve falar da situação precária que uh, aqueles que ficaram em Jerusalém que não foram levados para o exílio, mas ficaram estavam vivendo em grande miséria, os muros estavam derrubados, as portas queimadas de Jerusalém, e ele decide então entender que Deus estava o vocacionando para ser um referencial na reconstrução dos muros. Para isso ele se dispôs, para isso ele abdicou de sonhos pessoais, talvez de interesses pessoais, para isso ele abriu mão da sua estabilidade, daquele momento onde ele podia ficar quietinho no canto dele, ganhando a vida dele, trabalhando, ele abriu mão de tudo isso para ser resposta. Existem muitos muros que precisam ser reconstruídos, tem muita porta queimada perto da gente, tem muita coisa acontecendo perto da igreja. Então, que Deus nos ajude a ser resposta com as nossas vocações, com tudo aquilo que ele confiou nas nossas mãos, com o privilégio que ele confiou nas nossas mãos, a gente é, ser chamado para participar dessa obra que é dele. Então, que ele nos ajude, desperte a nossa vocação, respeito todo, é, todo esse processo da nossa vida. Eu oro a Deus para que mais jovens, mais pessoas identifiquem as suas vocações, identifiquem é, esse chamado específico de Deus para que todos possam fazer parte desse processo. Quero é, deixar só um dado para você aqui. O último dado do IBGE diz que nós estamos aproximando de 60 milhões de cristãos no Brasil. Isso é um dado extremamente assustador ao mesmo tempo que ele é muito lindo, muito bonito muito interessante, ele é assustador porque se nós temos 60 milhões de cristãos no Brasil nós temos 60 milhões de pessoas vocacionadas que precisam é, colocar para fora essa vocação, trabalhar essa vocação para que de fato, definitivamente eles possam ser é, usados por Deus, você imagina um país como o nosso com o potencial que nós temos, com o tanto de igreja que nós temos, sendo altamente vocacionado vivendo para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. Que estrago, né? que bom estrago nós poderemos fazer no mundo afora. Seremos um celeiro de missões, seremos um celeiro de envio, de resposta, seremos um celeiro de ética, de moral, de restauração, seremos usados por Deus para a glória dEle, para restabelecimento né, da igreja, do processo de envio missionário, e a gente vai participar desse processo da grande comissão. Então, que Deus nos ajude a sermos igreja dessa forma. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós, a igreja sou eu e você, somos o corpo de Cristo, somos a família da fé, e que Ele nos ajude, nos capacite para isso, para que a gente sirva com alegria e desfrutando desse privilégio imenso. Deus abençoe a sua vida.